0: Hallo und herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst? Der Podcast mit Chris Halbzwölf und Joyce Ilk. Heute ohne Chris Halbzwölf und mit Felix von der Laden. Den kennt viele noch unter dem Namen Dena von früher. Ja, ähm, wir haben diese Folge Anfang März aufgenommen. Deswegen ist der Corona-Talk nicht ganz aktuell, würde ich sagen. Und äh, Chris ist mittlerweile auch von den Malediven wieder zurück. Es geht in der heutigen Folge darum, dass Felix und ich beide sehr viele verschiedene Standbeine haben. Felix ist ja unter anderem auch Rennfahrer, nicht nur YouTuber. Und wir reden darüber, wie sich solche Standbeine ergänzen können. Und ähm, dass in der Schule ja nicht so viel ausprobierbar ist, was man später machen möchte. Und deswegen weiß man oft nicht so genau, was man will nach der Schule. So, dann legen wir mal los und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris halb zwölf und Joyce Ik Heute mit Joyce Ik ohne Chris halb zwölf, aber dafür mit Felix Wunderland. Felix
1: halb zwölf, ja. hallo, freu mich sehr auch um halb zwölf auf, hast du ja, gesagt. Ja, häufig, also auch mal danach tatsächlich. Also ah ja. im Woche, also wenn ich mal nichts zu tun habe, was leider nicht so häufig vorkommt, aber wenn, dann schaffe ich auch bis 15 Uhr, also ist gar kein Problem. Ach, dann
0: wirst du sogar der äh, Felix 15. <lacht> Felix 15. <lacht> Das andere, früher so Chatnamen, der 15-jährige Felix. Ähm, ja, der, der Chris ist im Urlaub, der ist auf den Malediven jetzt gerade, deswegen ist Ach er schön. nicht dabei. Ja. Hoffentlich
1: kommt er wieder zurück. Corona <lacht> grüßt ja.
0: Ja, aber da also da ist er, glaube ich, safer als wir wahrscheinlich. Das Ding
1: ist, wenn er auf Quarantäne gestellt wird, so eine Insel abgeriegelt wird, hat er ja den besten Spot, den man sich vorstellen ja, das hab kann. Ich
0: ne? auch gedacht. Wirklich? Das war
1: clever von ihm. Mhm. Vielleicht soll ich es auch machen. Ja. Ich habe gerade gehört, ich sollte eigentlich zum vom äh, start nach Melbourne, nach Australien. Ja. Und ich habe jetzt direkt vom Podcast vor 20. Minuten die Nachricht bekommen, abgesagt wegen Corona. Ich darf richtig nicht dahin. Ich bin krass. richtig traurig, weil es ist, ich habe mich da so drauf gefreut. Oh Mann, das
0: glaube so ich. Das so cool gewesen. Ich hatte in dem Moment schon Angst, als du die Nachricht gekriegt hast, du hast jetzt gar keine Lust mehr, den Podcast aufzunehmen, oh. weil du so traurig klang.
1: Oh, ich kann das ausblenden, aber es, es trifft mich schon. Das ist echt traurig. Ja,
0: Scheiße. Also, wir können natürlich auch über Corona reden jetzt. Ja. Halt.
1: Ich glaube, alle reden über Corona immer. Da ist Dann man froh, wenn man ausnahmsweise ja. mal nicht über Corona redet.
0: Da hast du vollkommen recht. Nee, wir wollten nämlich darüber reden. Jetzt guck mal, heute nehmen wir übrigens auch für alle Zuhörer, die jetzt nicht zuschauen, sondern zuhören, heute nehmen wir es erste Mal auch mit einer Videokamera auf. Der Felix hat mir nämlich hier sein Studio geborgt und sein Equipment, wo er sonst seine Podcasts macht. Du hast ja sogar zwei.
1: Ja. Einmal den Backstage Podcast, da reden wir eigentlich mit den Gästen in meiner Show. So ein bisschen darüber, was, was sie außerhalb des Showbusinesses ja auch ausmacht. Was mhm. eben, was eben Backstage, was man privat so denkt. Und versuchen so ein bisschen mehr aus den privaten Menschen herauszufinden. Und dann habe ich noch einmal von und um zuhören mit, mit Diana zur Löwen zusammen. Ja. So ein bisschen ein Spiel ist unser Nachnamen, Felix von der Laden und Diana zur <lacht> Löwen. Da berichten wir zum einen über Sachen, die uns zurzeit beschäftigen. Und Zuschauer können sich von der Seele reden, äh, bei uns etwas, und dann können wir Ratschläge geben. Das ist das beides, was ich podcastmäßig so mache
0: cool, werde ich natürlich auch verlinken, aber deswegen, das muss ich nämlich dazu sagen, dass es ja auch als Video aufgenommen wird, weil ich, ähm, ich gucke hier die ganze Zeit so zwischendurch Kamer Richtung Kamera. Du bist gar nicht
1: gewohnt, gefilmt zu werden. Art, ne?
0: Ja, nicht beim Podcast quatschen, weil das ist ja. immer so, das ist ja irgendwie sonst
1: du musst es komplett ignorieren wir können ja, ja. auch den Bildschirm umdrehen und nicht siehst es gar nicht mehr, nicht mehr darüber weil ich finde also ich habe <lacht> halt mir viel Gedanken gemacht für dieses Podcast äh, Studio mm -hmm. hier und mir war vor allem wichtig dass man diese entspannte Atmosphäre hat. deswegen auch der Kamin ja. dass man sich wirklich so fühlt als ob man zu Hause gerade ähm, einfach sich trifft zum Quatschen so ist und
0: auch mega gemütlich hier muss ich sagen
1: das ist schön und du kannst das Mikro so siehst ich, ich äh, sitze ja hier zwar nicht auf halb zwölf aber auf wie sagt man das auf <lacht>
0: halb acht oder was auf halb acht glaube ich sitze
1: ich hier ja. auch ganz gerne weil ich finde das ich bin auch jemand der sich immer ganz unterschiedlich auf so Stühlen hinsetzt auch im Bus, früher im Schulbus, immer dann so die, die Beine dann so hoch gegen den ja, Vordersitz ne? und so. Ja. Ich finde das richtig geil, wenn man sich so reinflätzt in so einen, so einen breiten Sessel.
0: Ja, ja du bist ja so groß, das, aber das geht ja trotzdem Stimmt. bei dir. Du
1: kommst wahrscheinlich gar nicht an in den Vordersitz im Bus, ne? <lacht> ja, das da, ich deswegen das kennst Problem du das gar nicht. Ich gehe immer schön die Füße so hochlegen <lacht> und so. Doch, doch.
0: Ah, ähm, wir wollen ja heute oder wolltest du noch was zu Corona sagen? Ne, ne?
1: Ich glaube. Oder
0: au Australien.
1: <lacht> ja, außer dass es schade ist. Ja. Man, also, wir haben ja beide gerade eben schon drüber gesprochen. Man weiß halt nicht, ist es jetzt wirklich die Panik gerechtfertigt ja. oder nicht? Und äh aber da kann ich auch keine ordentliche ähm, Expertenmeinung zu abgeben. Gerne ja, ja nur stimmt. wie jeder Mensch auch irgendwie unsere Vermutungen, unser Gefühl dazu. Mhm. Aber ich bin ein sehr gelassener Mensch, deswegen. Also entweder wir sterben alle oder wir leben halt weiter. Mal gucken.
0: <lacht> wie <will> du das sagst. <lacht> nee, ich bin da jetzt auch nicht so äh, panisch unterwegs, aber. Ja, man weiß es nicht, bin mal gespannt.
1: Wir können ja nichts wirklich machen.
0: Nee, eben, außer aber
1: Hände waschen. Ja. <lacht> Im Radio haben sie so, bei 1Live haben die so gesagt, ja, wir haben hier Lieder für euch, die könnt ihr dann immer summen, die sind genau 20 Sekunden lang, dann wisst ihr, wie lange ihr, äh, wie lange ihr ach. Hände waschen müsst. Und dann war das aber immer voll scheiße, dann haben die so gezählt, 1, 2, 3, ach nee, doch nicht, es dauert ja doch Was? länger. Okay, macht's einfach zweimal den Song jetzt das hier ist so, ja voll der äh, von Juju hier vermissen mit Henning May, so zweimal mhm. den Refrain irgendwie, so von der Stelle bis der Stelle. Dann ist genau ja 20 Sekunden. also muss man sehr viel nachdenken jetzt in Zukunft am Hände waschen, dann äh, ja, werden wir vielleicht überleben.
0: Ja ich finde es halt nur super strange, dass so viel abgesagt wird, deswegen denke ich okay, ist vielleicht doch krasser als ich jetzt so. Denke oder vom Gefühl her, wie es ist. Kannst du ja eh nicht
1: einschätzen nee. und wir können nichts machen. Das ist so für mich der Hauptpunkt, weswegen es mir so egal ist. Es ist mir so egal, wie es dem Mäntel ja, egal ist.
0: Du, ja, du kannst ja hier weiter deinen Podcast machen. Äh, ich bei mir zu Hause auch und so. Aber guck mal, andere Leute, ich habe schon das Gefühl, wenn jetzt eben so viel abgesagt wird und so da es keine äh, Freizeitaktivitäten irgendwann mehr, wird ja. alles abgesagt, alles
1: zugemacht. Alle leben nur noch im Internet ja, vielleicht. Ja. ja, aber was ich meine mit, ähm, ich mache mir nicht so viele Gedanken darum, weil ich kann ja nichts ändern. Nee. Deswegen, also außer ein bisschen Hände waschen vielleicht, aber ansonsten ich hab, muss jetzt ja keine bestimmte Sache unbedingt machen, damit ich überlebe, sondern äh, vielleicht bekomme ich das halt und dann äh, weil das halt, du kannst halt überall bekommen, wenn du irgendwo mhm. einmal in der Stadt bist, kannst du es halt bekommen, wenn du Pech hast. Oder ich bekomme es nicht, ich kann mhm. eh nichts ändern. Also bin ich gelassen und und lasse das Schicksal auf mich dich zukommen. Halt
0: jetzt schon mal in Quarantäne begeben. Dann würde es uns vielleicht. <lacht> schon mal
1: treppen im Wald irgendwie schon mal alles fertig. Ja. Mein Atomschutzbunker. Ja, ja was sonst. Ach, was soll's? Mal ja, gucken, ja. wir werden sehen, was passiert. Wir
0: werden es sehen, genau. Ähm. Eigentlich wollten wir darüber reden, dass wir beide sind ja Menschen, die sehr viel unterschiedliche Sachen machen in unserem Leben, also gerade jetzt was den Beruf angeht und so. Von mir wissen wahrscheinlich die meisten meiner Zuhörer schon, dass ich eigentlich aus der Schauspielerei komme. Ich habe Fotoingenieurwesen studiert, habe lange als Fotografin gearbeitet, als Moderatorin. Synchronsprecherin, dann kam YouTube ähm, und der, 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 das, der ganze Kram das ganze drumherum und das Buch halt, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Ich glaube, das war es aber dann jetzt erstmal. Und äh, du machst ja auch super viele verschiedene Sachen, haben wir eben ja. schon drüber gequatscht. Du fähr, bist Rennfahrer, Du machst natürlich deine YouTube-Sachen, hast eine Firma, kannst dir selber noch mal ein bisschen erzählen, was du so machst.
1: Ich bin auch ein Mensch, der sich ungern auf irgendwas festlegt, ähm, womit ich irgendwie meine Zeit ähm, fülle. Sondern ich mache halt gerne ganz viele, ich habe halt viele Interessen und möchte möglichst alles immer umsetzen. Mhm. Ähm, deswegen alleine auf YouTube mache ich auch so viele unterschiedliche Sachen. Ich habe ja angefangen mit Gaming, ähm, bin dann mehr oder weniger komplett auf Vlogs umgeschwenkt, mhm. ähm, wo ich die Leute mitgenommen habe auf, auf Reisen oder auch Events oder im Sp ähm, ja, besondere Reisen, Projektreisen wie unsere Longboard-Tour, wo wir dann ja. 2014 1400 Kilometer nur auf dem Longboard von Sylt bis Schloss Neuschwanstein, bis an die Grenze Österreichs gefahren sind, was ähm, ja, mir richtig viel Spaß gemacht hat und ich, ich habe wahrscheinlich über 1000 Vlogs gemacht und da war irgendwann Boah, der Punkt erreicht. Ey. Da hast du alles mal gefilmt. Ne? Yeah. Also, das ist so, so ein Flugzeugstart zum Beispiel. War am Anfang immer so cool, das zu filmen. Mhm. Ich habe es irgendwann aus jedem Winkel alles <lacht> mal irgendwie gemacht. Auch den Übergang immer. Ich bin halt jemand, der auch gerne visuell denkt und gerne sich da was überlegt, mhm. wie man das schön machen kann. Und da hast du auch wirklich alle Übergänge mal irgendwie so gehabt: so aus dem Fenster rausfilmen, ins Flugzeug reinzoomen und dann gehst, bist du direkt im Fenster und dann siehst du dann in das, im Zeitraffer den Start und dann schwenkst du dann raus raus, wenn das Essen gereicht wird. Alles schon alles schon gemacht, Die welche Handbewegung, wir haben uns so viele Sachen auch immer wieder überlegt, wie wir es nochmal jetzt anders machen können. Ähm, auch auf Autoreisen, dann, dann jede, also du kannst einen Roadtrip halt nur auf so und so viele Arten filmen und wir haben wirklich alle irgendwann mal gemacht. Und auch den Alltag, so den Weg zur Arbeit habe ich aus jedem Winkel mal gefilmt, auch mit jedem Verkehrsmittel. Mit dem Longboard bin ich zur Arbeit gefahren, ich bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren, ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, ich bin zu Fuß zur Arbeit gegangen. Mhm. Wir haben alles mal abgefilmt ja. und, ist, ähm, und auch alles aus jedem Winkel. Auch aus der Straßenbahn, weißt du, dann gehst du halt da hin und legst im Endeffekt dann die ähm, Kamera auf den Boden von der Straßenbahn, ähm, um irgendwie neue Perspektiven zu finden, um es irgendwie nochmal anders zu machen. Ähm, und der Druck ist jeden Tag so da gewesen, ich muss jetzt irgendwie schon beim Frühstück anfangen, was zu filmen, damit das irgendwie vollständig ist und alles abbildet. Und ja, irgendwann hatte ich jetzt einfach keine Lust mehr auf diesen, auf das, das ganze Vlog und, und so eine Art Daily Vlog mäßige, mäßige Sachen. Ähm, so aus kreativer Sicht vor allem, weil es mm. einfach ich fand es so schwer, neue Sachen zu machen ich war nie zufrieden. Und deswegen habe ich jetzt wieder einen ganz großen Umschwung gemacht und mache jetzt eine, eine kleine Show, selbst auf meinem YouTube-Kanal, wo wir ja auch viele Monate überlegt haben, wie wir es genau machen und jetzt haben wir ein bisschen was aufgenommen, ja auch mit dir zusammen yeah. und es macht mir richtig Spaß gerade, weil es wieder was Neues ist. Ich lebe eigentlich immer auf, wenn ich irgendwie was Neues habe, was ja. wieder neu ausprobieren kann und das ist richtig cool. Und, und ja, außer YouTube nebenbei noch eine Firma gegründet, die mhm. ja ähm, Social Media Marketing äh, macht und äh, ja das Rennfahren ist so eine Riesenleidenschaft von, von mir, wo auch sehr, sehr viel Zeit reingeht, wo ähm, auch wenn ich jetzt kein Profi bin, weil Profi impliziert ja eigentlich, das ist so dein einziger Job und ich habe einen anderen Job und ich mache das nebenbei, aber in der Serie, in der ich fahre, sind halt Leute, die es halt, die wär, dafür bezahlt werden, zu fahren. Also die sind dann Na, bei das ist den, schon krass. Das, das sind reine Profis, also ich fahre teils gegen Profis, teils gegen Amateure in derselben Serie, aber auch wir Amateure sind halt super ambitioniert und, und machen es auf einem professionellen Niveau. Und Wann bist du das erste Mal viel gefahren? Spaß. Äh, ist jetzt die vierte Saison, die jetzt anfängt. Ah ja, krass. Ja. Also 2017. Habe ich zum allerersten mhm. Mal gefahren. war halt immer riesen Motorsport-Fan. Es war immer unmöglich, weil es halt super teuer ist, Motorsport zu machen. Da kannst du schon, wenn du es professionell angehen willst, schon als Kind für in, in der Kart-Saison äh, kannst du schon 100.000 zahlen, wenn du wirklich so auf dem Top-Niveau fahren mhm. willst. Für Karts, ne? keine Autos. Yeah, Karts, 100.000 für ein Jahr. Das kann halt kaum jemand bezahlen, wenn du nicht aus einer reichen, superreichen Familie kommst mhm. oder äh, mit Glück hast du einen Sponsor ganz früh schon findest. Ähm, und dementsprechend war es für mich immer so ein Traum Rennfahrer zu werden war das gleiche wie Astronaut werden so es war halt so halt unvorstellbar mhm. ähm, und durch YouTube hatte ich dann halt die Chance mit Sponsoren ähm, das zu machen ich habe davor schon viele Autovideos gemacht weil es auch halt Autos haben mich als Kind schon fasziniert und heute immer noch und es hat, hat nie aufgehört ähm, und dann habe ich ja Autovideos gemacht überhaupt auf meinem YouTube Kanal halt habe ich immer meine Interessen versucht umzusetzen mhm. am Anfang Gaming ähm, und äh, dann eben die Vlogs, und Projekte wie die Longboard-Tour und dann eben Autos habe ich dann auch mit reingebracht und auch viel Glück gehabt, glaube ich, dass die Zuschauer das immer irgendwie mitgemacht haben und, äh, und äh, das äh, sich haben von mir auch begeistern lassen konnten. Also wenn ich irgendwie ein Auto -Guy fand und das gezeigt habe, konnten sich auch Leute angucken, die eigentlich sich gar nicht für Autos interessieren, aber die yeah. irgendwie ganz gerne meine Videos gucken und dann auch das Autovideo gucken, weil sie irgendwie merken, da ist so die Begeisterung von mir hinter und das überträgt sich dann. Also ich kenne das auch, dass ich auch mir gerne Videos angucke, auch von Themen, die mich eigentlich gar nicht interessieren, mhm. aber wenn ich die Person mag und die irgendwie diese Begeisterung dafür rüberbringt für ja. etwas, dann lasse ich mich da gerne mitreißen.
0: Und du hast ja immer eine coole Qualität, wenn du filmst. Also das fand ich, hat dich ja immer auch ein bisschen von anderen YouTubern abgehoben, so, ja. ähm, auch wenn du Vlogs gemacht hast oder so, war es halt trotzdem anders als die Vlogs von anderen Leuten oft. So, ja, das haben wir
1: auf jeden Fall immer, mhm. immer versucht. Das war für mich immer super wichtig, ähm auch, auch, dass es mich zufriedenstellt war immer, wenn ich wusste, okay, ich mache was Neues und wieder was Besseres und ich bin auch immer auf den ganzen Kameraseiten unterwegs und Blogs, wenn irgendwie eine neue Kamera vorgestellt wird oder schon bevor sie vorgestellt wird, weiß ich immer schon, ja, das kommt bald raus, weil ich die ganzen Gerüchte, die irgendwie in der Welt rumschwören, da bin ich immer dabei, weil es macht mir auch einfach Spaß so ja. neues Equipment und was kann man noch besser machen und was passt für unsere Situation als Vlogger am besten, da gibt's ja auch ganz bestimmte Sachen, die du brauchst für so eine Kamera und, ähm, das, ja, das, das macht mir einfach Spaß, sowas zu machen.
0: Ja, das ist so krass, weil wenn wenn ich dich so reden höre, so denke ich ja auch bei den Sachen, die ich beruflich mache. Es gibt ja so Leute, die sind so froh, wenn sie die Sachen abgearbeitet haben für den Tag, so was ihren Job betrifft und dann Feierabend haben. Aber bei Menschen, die das machen, was sie lieben, weil du musst ja auch die, du steckst ja auch die Zeit dann rein in die Recherche, neues Equipment, was ist Neues auf dem ja. Markt und so, weil es dich einfach interessiert. Das ist ja, ähm, ja irgendwie so ein ganz anderer Lifestyle. Ich finde es immer so verrückt.
1: Aber mir macht das ja halt richtig Spaß. Also wenn ich einfach auch am Wochenende irgendwie auf der Couch lege ja. dann lese ich mir irgendwie solche Sachen durch ja. und versuche da neue Sachen zu finden. Ja, aber das ist eigentlich cool, weil man dann ja, heißt ja, dass man das, was man mag, äh, das, was man macht, wirklich mag, wirklich genau. liebt. Ähm, und ich glaube, wenn wenn das so ist, dann kann man auch Besonderes erschaffen. Nur dann mhm. kann man eigentlich Besonderes erschaffen, wenn man da wirklich drin ist.
0: Ja, total. Das glaube ich auch. Und ähm, Du hast jetzt ein Thema, da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, weil du ja meintest mit, ähm, den, mit dem Rennenfahren, es war für dich immer so utopisch früher, dass wir wie Astronaut werden und jetzt so durch YouTube hast, bist du an Sponsoren gekommen und sowas und das hat dir so den Weg dahin geebnet, ähm, weil das war bei mir auch immer so, bei den, wenn man so verschiedene Standbeine hat ne, oder wenn man verschiedene Sachen macht im Leben, die einem Bock machen, ähm, dann gebe ich manchmal Leuten als Tipp, also wenn wenn Leute mich fragen, muss ich mich irgendwie für eine Sache entscheiden oder kann man auch verschiedene Sachen machen, wenn die sich irgendwie so ergänzen oder wenn man das irgendwie connecten kann oder ähm, aus dem einen was fürs andere rausziehen kann, dann ist das ja mega. Ja, also ja. dann ist es ja eigentlich super, du hast verschiedene Standbeine bei mir. Ich glaube, ich wäre auch heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht Schauspielerei neben der äh, Fo Fotografie oder neben meinem Fotoingenieurstudium gemacht hätte, weil sich beides immer so ergänzt hat, vor der Kamera, hinter der Kamera und so. Ähm, und du hättest sonst ja auch viele
1: Chancen nie bekommen, hättest du es nicht nebenbei richtig. einfach probiert und gemacht.
0: Genau, voll. Also deswegen, ich finde eigentlich äh, verschiedene Sachen, die man macht, auch immer cool, weil es aus einer Sache erstens den Druck so rausnimmt, finde ja. ich. Dann musst du nicht darin das muss jetzt nicht unbedingt da klappen, weil du hast auch noch andere Sachen, die klappen können. Dann bist du ein bisschen gelassener irgendwie.
1: Ich glaube, gerade wenn man noch jünger ist und jetzt noch nicht, wenn du jetzt halt irgendwie Mitte 30 bist und, äh, äh, oder noch älter und vielleicht schon Familie hast, ja. dann ist es natürlich eine andere, dann kannst du irgendwie schwerer sagen, noch verschiedene Standbeine, ja, ja, weil klar. die meisten sich halt irgendwann irgendwie ein bisschen entscheiden müssen. Mhm. Da sind wir natürlich in einer in der besonderen Lage, dass wir so verschiedene Sachen machen können, aber die meisten, ähm, die Meisten Berufe sind halt normalerweise Vollzeitberufe. Da gibt's, kannst du ja, nicht ja. irgendwie sagen: ja, Ich mache meist hier Teilzeit, mache ich ein bisschen, äh, arbeite ich als Polizist und äh, Teilzeit mhm. äh, bin ich noch äh, irgendwo als Anwalt tätig. Das, also, das geht ja eigentlich nicht, sondern nee, ähm, meistens irgend, in den meisten solchen Berufen, in den meisten normalen Berufen in Anführungszeichen, kann man, muss halt muss man sich für irgendwas entscheiden. Aber wenn man noch jünger ist und äh, vielleicht auch mit der Schule gerade fertig ist ähm, und äh, jetzt irgendwie eine Ausbildung macht oder studiert oder nicht weiß, was man machen soll, soll, hm. dann gilt der Rat aber dafür umso mehr. Dann ja. soll man sich ausprobieren, verschiedene Sachen machen und auch wenn du ein Studium anfängst und nach, nach zwei Jahren merkst, eigentlich finde ich es gar nicht so geil, ja super, dann hast du gemerkt, dass es nicht ja, so cool genau. ist, du hast dich ausprobiert, du hast viel über dich gelernt dabei ja. und jetzt start was Neues, versuche was Neues zu machen. Du bist noch jung ähm, und äh, du kannst es auf jeden Fall noch machen und natürlich ist es teilweise finanziell ein Problem, wenn du von Eltern nicht unterstützt werden kannst und BAföG ja auch nicht irgendwie ewig gezahlt wird mhm. und so weiter. Aber irgendwie kriegt man es hin. Dann ja. musst du halt nebenbei Kellnern und, 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 äh, und äh, länger machen und dann kriegst du das Studium vielleicht nicht in der Regelstudienzeit hin. Aber mhm. irgendwie wirst du schon was finden. Also wenn es irgendwie geht, versucht euch immer auszuprobieren, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, total. Ähm, auf jeden Fall. Das war auch witzigerweise so ein Punkt, den ich noch sagen wollte, weil viele... Ähm, früher war das öfters so, zu meiner Studienzeit noch so, dass andere Studenten dann irgendwie gesagt haben, ja, aber jetzt habe ich ja schon vier Semester, das ist zwar überhaupt nichts, was mir liegt, aber jetzt komme ich ja nicht mehr raus ja. irgendwie und denken dann, sie müssen das jetzt weitermachen, obwohl sie gemerkt haben, es ist gar nichts für sie, nur weil sie jetzt schon irgendwie zwei Jahre rein investiert haben, aber wie du sagst, man muss irgendwie ausprobieren und ich fände eigentlich auch cool, ähm, denke ich manchmal, wenn man in der Schule schon mehr ausprobieren könnte, so ein bisschen, wo liegen meine Interessen, auch was so später das Berufsleben angeht, was man alles so machen kann. Und
1: das stimmt voll, es geht gar nicht. Ne? Also wenn ich an meine Schulzeit zurück erinnere, da wo du sagst, so ich, ich konnte gar nichts ausprobieren nee, eigentlich. Ne? Also es war eigentlich, war es echt so, du musst die Schule einfach nur irgendwie schaffen ja. und ich habe darauf gewartet, endlich fertig zu sein ja. mit der Schule um mich ausprobieren zu können, genau, ne? um endlich studieren zu können, was mich interessiert. Und
0: ich konnte mich dann ja. erstmal gar nicht entscheiden, was soll ich studieren, weil ich fand so viele Sachen irgendwie interessant, aber wusste gar nicht, was liegt mir irgendwie ja. davon. ne?
1: Das ist echt schade. Es muss doch mhm. also ist, ist aber auch in, in anderen Ländern doch teilweise auch anders, oder? Dass man ja. da ein bisschen mehr aus ist halt, Auch geht es häufig viel mehr schon in eine praktische Richtung Richtig, schon in der ja. Schule. Ich weiß ein paar Leute, mein Kameramann Tim zum Beispiel oder auch ähm, Izzy glaube ich auch, die haben so Fachabi oder Abi auch gemacht mit ähm, in so eine Medienrichtung. Und dann hatten ah, ja. die so Fächer und Prüfungen in Photoshop und so. Ach krass, Abi-Prüfungen. Ne? Krass, und so. ja. ganz, Also Tim hat, glaube ich, äh, ganz normales Abi gemacht. mit äh, Und ein, eine seiner Sachen war irgendwas mit Photoshop und so. Also als Fach einfach. Mhm. Und äh, da, er konnte sich schon ausprobieren. Aber es ist halt nicht so häufig, dass du solche Schulen ja, überall genau. hast. Aber es gibt sie schon. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn es davon irgendwie mehr gäbe, dass mhm. man sich vielleicht schon für die Oberstufe schon ein bisschen... Ähm, speziellere Felder aussuchen kann, ja. praktischere Felder aussuchen kann, als, als es bei uns ist und nicht Latein machen muss zum Abi, was man genau. die meisten eh nie wieder in ihrem Leben benutzen werden.
0: Ja, hast du auch Latein gehabt?
1: Ich habe mich dagegen entschieden und gewehrt.
0: <lacht> ich ich habe das große Latino gemacht, ey.
1: <lacht> und hast du für irgendwas nochmal gebraucht?
0: Nee, habe ich natürlich nicht, aber ich dachte, weil ich habe das in der fünften Klasse angefangen.
1: Ja. Und ich da dachte, wird einem ja gesagt, das ist gut, dann lernst du andere Sprachen schneller ja, und so weiter. Ja, mit den
0: Sprachen, das ist ja auch voll der Quatsch, deswegen mhm. habe ich nichts anderes schneller gelernt oder so, aber... Ich dachte damals noch, wer weiß, vielleicht will ich mal Medizin studieren ja. oder so. In der fünften Klasse, da hast du dann wirklich ja. noch keine Ahnung. Und dann denkst du halt schon, ah ja, wenn ich mal Ärztin werden möchte, dann äh, brauche ich das ja irgendwie.
1: <lacht> und dann dein Ganze von der fünften bis zur ja, 13. Auch, Klasse mit Latein durchgequält.
0: Nein, das war nicht bis zur 13. wie lange ging denn das dann nochmal?
1: Also du kannst bis zur 13. machen. Ach so. ich hatte das große Latein, aber ich weiß nicht, wie lange das dann wahrscheinlich ging bis zur elf oder, oder so. Musst du dann ich. bestimmt machen, ja so und so mhm. viele Jahre. In der fünften ist ja krass. Hast du mhm. dann gleichzeitig mit Englisch angefangen? Ja. Krass. Hm. Heutzutage fängt man ja mit Englisch auch schon in der Grundschule an. Bei uns war das erst das stimmt, fünfte. Ja.
0: ja, das stimmt. Dabei sagt man ja, umso jünger man ist, umso leichter fällt es einem, ja. Spra äh, Sprachen auch zu lernen. Das ist voll
1: wichtig eigentlich, dass ja. man das in der Grundschule schon anfängt. Ich habe mein Englisch aber von YouTube gelernt. 100 Prozent. Also nicht mal durch Tutorials oder, also nicht mal durch irgendwie. Englisch lernen Videos, sondern einfach nur englische YouTuber gucken. Da hat sich mein Englisch Ach so, so krass verbessert, ja. ähm, weil es einfach so selbstverständlich wurde. Das mhm. war einfach so ein bisschen wie wenn du in einer englischen Familie wohnst. Also ja. äh, da lernst, wenn du jetzt, ich habe nie ein Auslandsjahr gemacht. Ich glaube, da lernt man ja auch mega gut natürlich Englisch. Und das war für mich vielleicht ein bisschen so ein Ersatz dafür, weil ich super viele englische Videos geguckt habe. Zum Beispiel Photoshop-Tutorials. Ah, ja. Ich habe immer ja meine ganzen äh, ganzen Schnittsachen oder auch After Effects habe ich früher ähm, viel rumprobiert. Und da habe ich mir immer irgendwelche Videos auf YouTube angeguckt und das waren immer englischsprachige Sachen eigentlich. Mhm. Und da bin ich dann einfach halt so selbstverständlich, habe ich halt die Sprache dabei gelernt. Da gab es ja nicht mal Untertitel oder irgendwas, sondern das einfach um es zu verstehen, musstest du die Sprache können. Und da habe ich es viel besser gelernt, als durch irgendwas im Englischunterricht. Ach,
0: witzig, ja, ja. Das glaube ich. Ich meine, gut, in, in Holland haben die natürlich den Untertitel, aber die synchronisieren ja die Filme alle nicht. Ja,
1: deswegen die können gucken, die auch so gut ja, Englisch, genau. ja, ja.
0: Das habe ich nämlich früher schon immer gedacht. Krass, die können alle so gut Englisch. Ja. Ähm, eben hast du noch irgendwas gesagt, wie sind wir denn drauf gekommen? Ach Mist. In der ähm, Schulzeit,
1: was man lernt.
0: Ja, nee, nee, sogar noch früher. Da wollte ich nämlich auch noch drauf kommen. Irgendwie, <lacht> scheiße. Wenn man immer zu einer Sache so viel sagen möchte. Das war irgendwas mit dem Studium. Ähm, wenn man, dass man sich
1: ausprobieren soll. Genau, und
0: wenn man was angefangen hat. Ne, dass, dann soll Alter,
1: man nicht sagen, ich will dich aufhören. Wieder.
0: Jetzt habe ich es hab wieder. <lacht> <lacht> nee, weil du meintest das, was ich gesagt habe, mit verschiedenen Standbeinen. Ja, das ist ja. schon ein bisschen ja, dass du das gesagt hast. <lacht> dann meintest du mit verschiedenen Standbeinen. Ähm, wenn man aber jetzt zum Beispiel Anwalt ist oder so, dann, ja. dann macht es natürlich keinen Sinn. Ich glaube, das war auch mehr, ich habe da so aus meiner Perspektive gesprochen, weil wir uns ja selbstständig gemacht haben, beruflich. Und mhm. ich glaube, das gilt dann ja natürlich eher dafür, wenn du dich dazu entschließt, irgendwie ich möchte später selbstständig ja. arbeiten. Dann ist es ja immer super, du hast verschiedene Standbeine. Ja, auf jeden weil Fall, ja. dann machst, dann hast du ja auch selbst einen ganz anderen Druck manchmal, ja. wenn du nur eine Sache machst, auf die du dich so zurück, ja. äh, wo du zurückgreifen Aber kannst. Aber auf der
1: anderen Seite kann man sich auch, gerade wenn man selbstständig ist, dann weniger auf eine Sache konzentrieren, um die richtig geil zu machen. Das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, muss ich sagen. Das ist, wenn ich nur eine Sache gemacht habe, zum Beispiel Gaming früher, mhm. konnte ich da viel mehr reingehen und viel noch viel bessere Sachen machen mhm. einfach, ähm, als jetzt, wo ich so viele verschiedene Sachen mache. Mhm. Du kannst nicht mehrere Sachen so krass machen wie eine Sache. Also es macht voll Sinn, sich eigentlich verschiedene Standbeine aufzubauen, aber man muss sich immer bewusst darüber sein, wenn man auch nur eine Sache setzt und sich voll seine Energie, seinen Fokus vor allem, voll ja. auf eine Sache legt, dann kann man das noch viel krasser halt machen.
0: Voll. Ich glaube auch, du musst eigentlich so haben... Das ja wahrscheinlich beide dann auch gemacht. Du musst eigentlich die Standbeine nacheinander aufbauen. Ja. Also, du musst schon, um in einer Sache wirklich erfolgreich zu werden, musst du den Fokus schon darauf legen. Und wenn du das dann erreicht hast, also wie du gesagt hast, mit Gaming, und dann irgendwann war aber der Punkt, wo du gesagt hast: Okay, jetzt möchte ich aber was anderes. Und dann legst du darauf wieder den Fokus. Trotzdem kannst du noch auf die Sachen, die du dir vorher angeeignet hast, immer wieder zurückgreifen. Das ist ein sehr
1: guter Punkt, ja, da hast du recht. Dass man sich mit vollem Fokus was aufbaut und großzieht und dann hat man so ein Plateau irgendwo erreicht, ein Level, hat man einfach ja. ein bestimmtes Level erreicht, was auch nicht einfach wieder weggeht, sondern das behält man dann auch einfach erstmal. Genau. Und kann dann, äh, und äh, kann sich dann seinen vollen Fokus auf was Neues widmen und ja. trotzdem auch auf dem, was man sich aufgebaut hat, weiter davon irgendwie ja. zehren. Das stimmt, ja. Das ist richtig ein guter Punkt, einfach, dass man sich so überlegt, was ist gerade der Fokus, dann setze ich da voll den Fokus drauf, ja. baue da was Geiles auf, aber ich habe in der Hinterhand noch andere Sachen, die ich vorher gemacht habe, oder ich weiß, ich mache jetzt mal zwei, drei Monate vollen Fokus hier rauf. Aber du und danach, nicht immer machen, Genau, ja. ja. Mhm. Und danach werde ich dann irgendwie was anderes machen. Ja. Ja. Das ist auch gut, glaube ich, weil für mich es auch immer wichtig ist, dass man so ein frisch bleibt einfach. Ja, und das total. bleibt man auf jeden Fall, wenn man halt nicht ewig das Gleiche macht, sondern immer mal wieder und mal, den Spaß und
0: die Leidenschaft an dem Job nicht verliert und so. Ja, Weil ich glaube, genau. wenn, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste mein Leben lang das gleiche machen. Diese Monotonie, die dann ja auch zwangsläufig in jedem Beruf wahrscheinlich irgendwann kommt, die würde mich äh, total Wahnsinn, Mann,
1: Ja, Aber es ist auch jeder Mensch anders, muss man sagen. Ne? Ja, natürlich. Viele finden es auch richtig entspannt, wenn sie einfach ja. wissen, das ist mein Job und ich weiß genau, dass ich alles weiß und alles easy machen kann, was in dem ja, Job und ist. Ja, die gehen
0: gerne von morgens äh, von 9 bis 17 Uhr ins Büro oder so. Ja. Ich glaube, du musst nur wissen, was ist wirklich das, was dich glücklich macht. wenn das das ist, dann ist das super. Ja. Dann solltest du dich nicht selbstständig machen. Ähm, weil ja. es gibt ja auch Menschen, die ähm, für die ist das voll der, der falsche Weg.
1: Ja. Absolut. Und dann wirst du absolut gar nicht glücklich damit. Wenn nee, genau. du muss auch viel mit Druck eben klarkommen und bist selbst verantwortlich für so, mhm. so viele Sachen und es gibt kein Sicherheitsnetz in, in der Sicht wie bei den bei vielen angestellten Jobs. Das ja. ja. ist nicht für jeden was. es stimmt.
0: Ja, und manche Leute brauchen das glaube ich auch so ein bisschen, auch in meinem Freundeskreis habe ich das oft gesehen, die brauchen so ein, dieses ein bisschen geführt werden, dass sie ein bisschen wissen müssen, okay, das muss ich jetzt diese Woche machen. Die haben nicht so diese Selbstdisziplin, ja. haben das aber manchmal erst herausgefunden, wenn sie sich selbstständig gemacht haben und dann auf die Nase geflogen sind, ja, so, ne? weil ja. die dann gemerkt haben, ich kriege es einfach selber gar nicht gebacken, ja, ja. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und worum ich mich jetzt kümmern ja. soll.
1: Ja. ja, aber es ist ja gut, dass es beide Typen von Menschen gibt. Ja, voll. Man braucht ja auch meist beide, weil die meisten Selbstständigen brauchen ja auch irgendwann Mitarbeiter. Ja. Wäre blöd, wenn alle nur selbstständig gut arbeiten können. Dann könnten wir nie zusammenarbeiten.
0: Ja, stimmt. Ähm, zum Beispiel meine Mama, die hat, äh, ich weiß gar nicht, mit Mitte 40 oder so, hat die nochmal was anderes studiert. Krass. Ja, also die, das fand ich immer total cool. Ja. So Und das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil ich fand, das macht so äh, Mut irgendwie für Leute, die manchmal schon zehn Jahre unglücklich in ihrem Job hängen, ja. dass auch nie zu spät ist, eigentlich was zu verändern.
1: Was so. hat sie davor gemacht und was hat sie denn studiert?
0: Ähm, sie ist äh, Kinderkrankenschwester ja. gewesen vorher und ähm, hat dann oh, irgendwas, ähm, Heilpädagogik, da gibt es ja immer ja. so verschiedene... Kunsttherapeutin, äh, Thera Heilpädagogik, Sonderpädagogik, also so ja. so diesen irgendwie in diese Richtung und arbeitet jetzt dann eben auch mit den Kindern äh, in dieser kreativen Richtung ja, therapeutisch. Das heißt
1: Grob im selben, ganz grob im selben genau. Bereich gewesen, aber eine aber andere Perspektive, einen mhm. anderen Job in dem Bereich. Ja. ja,
0: witzigerweise, das ist eigentlich gar nicht witzig, meine Mama hatte <lacht> nämlich eigentlich Medizin studiert, wollte Ärztin werden und dann war ich, also dann <lacht> kam Hast ich. Hast du das kaputt ich gemacht? mir das kaputt gemacht.
1: Super. Und dann warst du genau. irgendwann endlich raus aus dem Haus. oh jetzt kann ich nochmal studieren. Noch mal ja, ich, aber, ich hatte immer
0: so das Gefühl, scheiße, wegen mir ist meine Mama jetzt nicht Ärztin, sondern Krankenschwester. Ja. So. Und dann fand ich es umso cooler, dass sie ja. gesagt hat: So, und jetzt studiere ich nochmal.
1: Halt. Ja, ja. 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 Ja, ist cool. Meine Mutter hat auch mit, mit, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, aber auch über 40, ähm, hat sie nochmal einen Doktortitel ah, hat sie noch cool. mal gemacht. Also ganze Dissertation geschrieben und gemacht. Und alles parallel zum, äh, zum normalen Job. Ja. Klar, da habe ich auch mal großen Respekt vor, dass sie das äh, ja. geschafft hat, durchgezogen hat. Ja.
0: Boah, ich hätte auch Bock so auf Dr. Ilk, <lacht> <lacht>
1: oder? <lacht> Dr. Ilk, ja, ja.
0: Aber manchmal überlege ich das auch. Hast du das schon mal überlegt, einen Doktortitel?
1: Das... Nee, ich weiß nicht, nee, ich glaube, nee, ich, glaub, ich hätte da nichts. Aber ich hatte auch nie so Lust. Auf, also ich kann es nicht einschätzen. So rum. Mhm. Meine Hausarbeiten im Studium, bevor ich abgebrochen habe, das Ach, du fand hast ich. Abgebrochen? Ja. Ich habe ja Medien, Media Management studiert mhm. hier in Köln. Und ähm, habe parallel YouTube gemacht und es war zeitlich einfach nicht nicht ja. beides zu schaffen irgendwann. Und dann habe ich Urlaubssemester eingelegt und noch ein Urlaubssemester und dann war es halt vorbei irgendwann. Mhm. Dann ging's, durfte man nicht noch eins. Ähm, ich dachte halt, ich bin 19 Jahre alt, ich kann auch später nochmal weiter studieren. Ja. Ähm, ist dann nur in, nie was draus geworden. Aber mhm. auf jeden Fall habe ich mir damals schon bei den Hausarbeiten gedacht, es macht mir gar keinen Spaß, dieses wissenschaftliche Arbeiten, weil es... Zumindest in dem Stadium, wenn du halt irgendwie am Anfang des Studiums irgendwie eine Hausarbeit schreibst, besteht es nur aus Abschreiben. Du musst ja nur dir Bücher raussuchen, wo mhm. andere Sachen drinstehen und musst das Zitate rausnehmen und musst es dann, das Zitat hinschreiben und ein bisschen umformen noch deine eigenen Wörter irgendwie dazu. Aber es, ist, es, ist nicht, es sind nicht deine eigenen Gedanken, sondern du fasst nur andere Gedanken zusammen. Ja. Und das hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Weil das, das ja. ist so gefühlt, wozu? Das liest ja auch keiner. Und ich fühle auch nicht, dass ich mich irgendwie dabei wirklich weiterbilde. Ich fasse nur irgendwie Sachen zusammen. Und das fand ich einfach ja, immer sehr, sehr unbefriedigend. Das hat mir einfach, bin ich einfach nicht der Typ für.
0: Nee, ich hatte auch mir vor meinem Studium erhofft, dass man noch selbstständiger arbeiten könnte irgendwie. Und im Endeffekt war es bei mir sehr viel auswendig lernen. Ja. Und ja, das fand ich auch irgendwie schade. Aber witzig, dass du abgebaut hast, das wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht mehr mhm. auf dem Schirm. Nach wann? Nach wie viel Im Semester? Nach zweiten Semester. Ah ja, okay. Sie ist ja ein bisschen das perfekte Beispiel dafür.
1: <lacht> ich eigentlich, ich wollte es eigentlich weiter, weil ich habe es nicht aufgehört, weil ich es total scheiße fand. Mhm. Ich fand es halt in so einem Aspekt nicht so geil, aber ich fand manche andere Sachen schon cool. Ähm, auf jeden Fall genau das Feld, was ich auch, ähm, also ich, war der richtige Studiengang, würde ich sagen. Ähm, aber es ging einfach zeitlich nicht. Also ja. ich, war halt, ich war total fertig, weil ich habe halt YouTube nebenbei versucht, den Fokus drauf zu legen und mhm. Vollgas zu geben. Und dann konnte ich im Studium nicht wirklich den Fokus drauf legen. Ja. Und trotzdem hat es mich super viel Schlaf und Zeit und Nerven gekostet. Und dann habe ich halt gedacht, komm, ich Urlaubssemester ist doch super. probiere es einfach mal aus mit YouTube. Mhm. Ähm, und kann immer noch mal später weitermachen mit dem Studium. Ja, eben. Und dann lief es halt so gut mit YouTube, dass ich weitergemacht habe
0: ja auf jeden Fall also genau das ist ja eh das das ich habe auch mal pausiert im Studium wie lange war das denn fast zwei Jahre weil ich bei der Horst Horngut gespielt habe dazu der Zeit ah okay ja, ja. und da Horst Home, Home war in München und mein Studium hatte ich in Köln und dann habe ich einfach quasi zwei zwei Jahre, vier Semester, so pausiert mehr oder weniger und danach meine Diplomarbeit weitergemacht. Ach krass,
1: das heißt, mhm. du hast da gespielt und hast dann danach ganz normal weitergemacht, durchgezogen, ja. fertig gemacht, ja. Respekt. Genau. Und äh, wie bist du überhaupt zu der bayerischen Rolle gekommen? Weil du bist ja aus Köln. Ja,
0: ähm, das, das war die einzige Rolle, auch die in der Serie Hochdeutsch geredet hat. Ah, okay, das, das ist war, Hochdeutsch ja. geredet. ja ah, okay. Das war die einzige Rolle, die auch ähm, national gecastet wurde, also ja. deutschlandweit gecastet wurde. Alle anderen kamen ja aus München, Raum Bayern und so.
1: Und das war ja. praktisch auch eine, eine Rolle einer Zugezogenen oder so mhm. dann? Ja, ja. <lacht> eine äh
0: Frankfurterin aus Frankfurt am Main. Ja, <lacht> ich gespielt. Aber musste immer Dündel tragen, das war schlimm. <lacht>
1: eine richtige Heimatfernsehen-Serie. Ja, aber Serie,
0: echt, also meine Omas haben es geliebt, dass ich damit gemacht
1: habe. Und ich glaube, auch das könnte doch, weil als ich für die, ähm, als ich für die Show ein bisschen recherchiert habe, mhm. ähm, habe ich mir jetzt irgendwie kam mir der Gedanke, wahrscheinlich hat das sehr dazu beigetragen, dass die Mediakraft-Leute dich geholt haben dazu, weil ja auch teilweise aus München kamen und vielleicht kannten die das Ach, irgendwo so irgendwo du? daher, dass sie irgendwie dachten, die Choice, die müssen wir auch noch mal irgendwie, die müssen wir jetzt hier mal irgendwo da.
0: Ja, pass auf, ein reinholen. bisschen kann ich dir erzählen. Das ist nämlich eine sehr komplexe Geschichte, Boah, da hätte ich fast meine eigene Podcast-Folge zu machen können. Ich habe das <lacht> nämlich nie so richtig in der Komplexität erzählt, aber ich fasse es jetzt natürlich auch kurz. Aber es kam. Ähm, Dank meiner unterschiedlichen Standbeine, die ich mir vorher aufgebaut hatte, kamen verschiedene Faktoren zusammen, warum ich zu, überhaupt zu YouTube gekommen bin. Und das war zum einen, weil mein Schauspielagent ein ganz, ganz toller Agent ist, der, sich, der immer möchte, dass die Schauspieler happy sind. Ähm, ich, weil Es gibt sehr viele Schauspieler, die wenig drehen und die dann immer wieder bei den Agenturen anrufen und sagen, ich weiß, nicht, nee, hast du nicht was für mich und ich brauche mal wieder was. Und deswegen beschäftigt er sich immer mit, dem, mit den Menschen, mit den Schauspielern, die in seiner Agentur sind und guckt, was... Würde zu denen sonst noch halt so passen. Ja. Statt dass sie tagsüber im Café rumsitzen und nichts zu tun haben. Ja. Das könnten die sonst noch machen. Und er hatte sich halt mit YouTube auseinandergesetzt und hatte mir dann eigentlich vorgeschlagen, ähm, ob ich nicht Bock hätte, ein, so ein Fototutorial-Channel zu machen, ja. weil ich ja Fotoingenieurwesen studiert habe. Und ähm, dann überhaupt so... Äh, also mehr in diese technische Richtung, aber er wusste halt auch, ich habe Schnittprogramm und sowas alles im Studium gelernt und ich kann das und könnte da ja meine Ahnung vor der Kamera und hinter der Kamera irgendwie ja. verbinden. so. Und dann ähm, habe ich zu ihm gesagt, ja, aber finde ich cool grundsätzlich, aber da hätte ich nicht so Bock drauf, Fototutorials zu machen. so. Ähm, wenn hätte ich Bock auf was Lustiges. Und dann war ich zu der Zeit bei der Lindenstraße als Setfotografin tätig auch wegen dieser Kombi mit Schauspiel und ja, Fotografie ja. bin ich da hingekommen. Und da war ein äh, Wie hieß äh, Dennis Martinov. Du äh, kennst ja noch von Mediakraft. Ja, ja. ja, oder? Der hat ich, bei ja, Punk Dennis hat von
1: Mediakraft, aber es gab mehrere. Es gab auch noch den Patch und so weiter. So, ja, aber der aber hat, ich, hat immer bei, schon mal bei Punk
0: bei den Sketchen und so Regie geführt und die ja. äh, Drehbücher geschrieben. Dennis Martinov, und der war Regieassistenz oder sowas äh, bei der Lindenstraße, ja. wo ich Setfotografin war. Und genau zu der Zeit, wo mein Schauspielagent gesagt hat, hier, mach da mal was mit YouTube, habe ich Dennis Martinov kennengelernt, der mit White Hitty und Punk ja. und so die Sachen gemacht hat. Und, ähm, und dann noch den Daniele Rizzo, kennst du doch ja, ein ja, auch. auch noch, ja. Genau, das ist auch ein Kumpel von mir damals schon gewesen. Der hatte irgendwie mit äh, White Titty gequatscht, hat mich beim Phil Laude vorgeschlagen ja. für irgendeinen Sketch, weil ich ja Schauspielerin bin und die brauchten irgendwie ein Fest der Liebe für dieses Musikvideo oder so. Ja. war das, glaube ich, ja. damals. Also auf jeden Fall kamen alle ja. zur gleichen Zeit, ja. kamen alle diese Connections, die ich irgendwie hatte da, kamen zusammen und plötzlich war ich bei Mediakraft.
1: Äh, echt lustig. Und vielleicht hat sogar ein Mini-Anteil dieses The Home The Home ist genau, da Home gesagt, auch, weil irgendjemand aus der Mediakraft von oben gesagt, gesagt hat, hat: Ah ja, hat, ja die ja, kenne ich. Kenn ich so. Genau. Und dann, äh,
0: Oft sind dann das, dann das ja so verschiedene Sachen, die dann so ineinander greifen Ja,
1: aber das auch mal mit den verschiedenen Standbeinen, wie du es halt ja. gerade gesagt hast. So, ne? Irgendwie trägt, also alles, was man macht, hat irgendeinen Effekt auf später.
0: Mhm. Voll.
1: Und äh, da ist dann auch irgendwie alles dazu gekommen und ähm, erstmal nur ein, irgendwie eine kleine Rolle bei YTT und dann irgendwie bei Pong dazu, yeah. aber im Endeffekt hast du damit auch dann deinen eigenen Kanal hast du ja gestartet Voll, ja. und ähm, hat hat äh, zu dem geführt, was du jetzt machst, hat dazu geführt, auch dass du das Buch vielleicht geschrieben hast mhm. ähm, und die Reichweite auch für das Buch hattest, ja. hat vielleicht dazu geführt, dass du manche Rollen jetzt ähm, äh, bekommen hast äh, im Sei. Schauspielbereich wieder, weil man eben, äh, oder verstehen sie Spaß und so weiter, ja. weil du eben auch das alles auf YouTube machst. Also alles hat irgendwie miteinander zu tun. Es mhm. war bei mir auch so, dass halt ich super viele glückliche Zufälle auch einfach waren. Ähm, was für Leute man kennengelernt hat, dass ich zum Beispiel auch mit äh, mit Simon, ähm, den habe ich ganz früh schon kennengelernt, als wir beide noch, weiß nicht, vielleicht 10.000 Abonnenten oder so hatten und, ähm, dann äh, haben wir uns immer gut verstanden, viel zusammen gemacht, sind irgendwann in ein gemeinsames Haus gezogen, weil wir wollten eigentlich nur in der Nähe irgendwie, wir haben beide eine neue Wohnung in Köln gesucht und wollten in der Nähe wohnen und dann hat ähm, seine damalige Freundin ein Haus gefunden, wo mehrere Wohnungen frei waren, mhm. dann haben wir uns das zusammen angeguckt, hat er mich noch angerufen, jo wir gucken uns jetzt was an, willst spontan vorbeikommen, die haben mehrere, vielleicht ist ja für dich vielleicht ist für dich was dabei, ähm, aber wir haben gar nicht daran gedacht, dass wir ja beide ins selbe Haus könnten und dann irgendwie war der Vermieter voll nett und äh, die Wohnungen waren super. Und dann haben wir noch Schnick-Schnack-Schnuck äh, gespielt danach beim äh, beim Curry äh, wer welche Wohnung bekommt so und dann äh, ähm, habe ich Gott sagen die oben bekommen, mit Dachterrasse, das war mir sehr wichtig, die wollte ich unbedingt <lacht> haben und eigentlich wollte Simon die auch, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Seine Freundin hat, glaube ich, gesagt, die, die Katie hat, glaube ich, gesagt, nee, ist vom Schnitt her ist die doch unten besser und sie war auch günstiger, die unten, dass irgendwie ein bisschen besser ist und ich war mehr so, oh, Dachterrasse, ich muss die unbedingt haben. <lacht> dann habe ich die auch bekommen Geil. und dann waren wir im selben Haus und das ja. hat so viel ausgelöst, weil YouTube-Haus ist dir bestimmt auch irgendwie noch ja, ein bisschen klar. im Begriff, das war dann mega Thema auf YouTube und dann mhm. haben wir voll viel zusammen gemacht, jeden Tag zusammen abgehangen. Longboard-Tour kam. Natürlich haben wir zusammen die Longboard-Tour gemacht. Das sind auch nur so, so Ideen, die irgendwie so im Kopf rumgesponnen sind, die man sich dann irgendwie abends erzählt hat und so gedacht hat, ja lass doch mal ein bisschen ein Longboard durch Deutschland fahren und mit dem Zug fahren wir irgendwo hin und fahren ein bisschen Longboard. Ja nee, lass einfach nur mit dem Longboard fahren. Boom. Und auf einmal war die Idee da und wir haben es umgesetzt. Krassend. Viele wichtige Minecraft-Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben und das hat auch den Kanal halt extrem beflügelt. Und es sind auch einfach halt so viele Zufälle. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt, Simon, dadurch, dass Justin, den kennst du vielleicht, der ähm macht Reactions und macht seine eigene Modelinie und so, äh, Peso-Clothing, der war früher, schon mit 13, 14 oder so, mit, äh, mit äh, noch vorm Stimmbuch mit einer schönen hohen Stimme, hatte er seinen äh, Grafikerkanal hatte er, wo er ja, Designs gemacht hat und Photoshop-Tutorials und sowas und er hat auch das Kanaldesign damals von Simon Unge gemacht und äh, er war damals ein Fan von meinen Gaming-Videos und dann hat er Simon gesagt, ey Simon, du musst mal mit dem Dehner sprechen, um, und so hat der uns eigentlich Ach, zusammen äh, zusammengebracht damals. Und der macht ja mittlerweile halt auch super erfolgreich mit anderen Sachen. Das finde ich auch witzig, weil der damals was ganz anderes ja. gemacht hat. So und äh, auch sehr sehr lustig. Und äh, ja und jetzt macht er ist er selbst extrem erfolgreich damit. Aber ja so sind Simon und ich zusammengekommen mhm. und ähm, auch Revi habe ich dadurch kennengelernt, ähm, mit dem ich auch viel mache. Und den habe ich damals kennengelernt. Der hat Simon in unser Projekt reingeholt. Und ich fand den voll scheiße. Und der hat richtig der hat nur Mister gemacht. Und dann habe ich sein Haus da schon in die Luft gesprengt und in Minecraft und so weiter. Und so haben wir uns irgendwie kennengelernt. Am Ende hat er auch im selben YouTube-Haus da gewohnt. Ähm jetzt was Motorsport angeht super Zufall wie mein Teamchef mich gefunden hat der ähm, bei dem ich die letzten beiden Jahre gefahren sind, äh, bin der hat mich im Frühstücksfernsehen gesehen Ach. und eigentlich mache ich nie äh, eigentlich guckt er nie Frühstücksfernsehen Ach, und ich war sehen? in meinem Leben auch nur einmal zu Gast beim Frühstücksfernsehen mhm. weil ich meine ZDF meine politische ZDF Doku da be beworben habe nur beim Frühstücksfernsehen sitzt du halt immer eine Stunde da und quatscht nicht nur über das eine Projekt sondern die fragen dich auch immer private Sachen und nebenbei kriegst du Frühstück halt richtig mhm. und dann habe ich halt über ähm, Motorsport ein bisschen erzählt und genau in dem Moment hat er zufällig ein bisschen geguckt, äh, Frühstücksfernsehen Ach, und war halt gerade dabei, ein Fahrrad zu suchen und hat es halt gesehen und dachte, ah cool, ein YouTube, interessant, guckt er sich mal an, hat ein bisschen recherchiert über mhm. mich, sich in der Szene umgehört, wie ich denn so bin, ob ich auch fahren kann und sich die ganzen Zeiten und Ergebnisse angeguckt und hat gesagt, okay, passt und mit YouTube gute Kombi, dem schreibe ich, den schreibe ich mal an. Also hat er mich angeschrieben und äh, wir haben uns getroffen und äh, hat mich dann in die GT4 damit gebracht also das ganze Leben besteht aus so vielen glücklichen Zufällen. Mhm. Ähm, nur man muss eben auch Chancen immer nutzen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Genau, man muss Punkt. die
0: Chancen auch immer erkennen. Ne? Also viele, ja. manch, bei manchen Leuten denkt man, hä, du weißt es das doch, dass du es machen solltest. Oder du siehst du das nicht. Und manche ja. Leute erkennen ihre Chancen einfach ja. gar nicht so richtig. Äh, vielleicht auch manchmal, weil sie gar nicht genau wissen, was sie wirklich wollen oder was ihnen Spaß macht oder ja. so. Und man und weiß natürlich auch immer sind. erst im
1: Nachhinein, jo, das war eine gute Sache. Ja. Ähm, in der Situation selbst wusste ich ja auch nicht, dass das eine... Äh, also dass ich zum Beispiel die ZDF-Doku gemacht habe, da wusste ich ja nicht, dass das dazu führen wird, dass ich Motorsport irgendwo in, äh, nee, in einen Fortschritt mache. Das Aber du hast mit
0: der ZDF-Doku ja auch da was gemacht, was, was dir gefallen hat. Nee. Und klar, irgendwo ähm, weiß man ja auch, dass äh, theoretisch das sein kann, dass einmal irgendwer irgendwo sieht ja. und, und das cool findet, was man macht. Ich muss ja hier auch ein bisschen den, den Chris vertreten. Das ist ja das erste Mal, dass er dich dabei ist. Und da habe ich schon gesagt eben zu dir, der Chris würde dir wahrscheinlich auch super gerne ein paar Fragen stellen, weil der sich da ja auch immer für interessiert. Und jetzt, ich glaube, Chris hätte jetzt gesagt an der Stelle, ähm, klar es ist es irgendwo immer Zufall, aber ähm, es äh, oder er sagt dann auch immer, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Also ja. so, dann, dann hast du im Nachhinein denkst du dann, ich habe Glück gehabt, ja. aber du bist irgendwo vorbereitet gewesen auf, auf Sachen und ähm, hast dann die Gelegenheit, die Chance genutzt ja. irgendwie. Und er sagt immer, du musst zehn Samen säen, damit einer aufgeht. Also ja. das heißt, du kannst nicht erwarten, so ich, ich säe jetzt einen Samen und da wird ein riesen Baum draus oder eine riesen Pflanze, ähm, sondern du musst verschiedene, also manchmal musst du auch einfach an mehreren Stellen ausprobieren, wenn ja. du irgendwas erreichen möchtest. Und, und nicht alles nicht
1: wird klappen, was man, was nee, man hat. Genau. Man muss, und dann muss man damit, man muss sich okay damit fühlen, dass nicht alles klappt. Man muss sich dann aufgeben und sagen, ach scheiße, jetzt habe ich so viel Mühe da reingesteckt, da ist nichts geworden. Nee, einfach, natürlich funktioniert nicht alles. Mhm. Weitermachen, eine andere Sache vielleicht ausprobieren und beim nächsten Mal klappt es äh, vielleicht.
0: Genau, eben, sich davon nicht so zurückschlagen lassen. Hast du manchmal auch so Rückschläge im Leben gehabt, wo, wo jetzt manch einer vielleicht aufgegeben hätte und an der Stelle gesagt hätte, oh nee, dann vielleicht lasse ich es einfach sich so entmutigen hat lassen?
1: Nie so, wo ich mich komplett zurückschlagen. Nee, nie. Das ist, weil das ist schon so sehr extrem, wie du es beschrieben hast, dass man sich so wo andere vielleicht komplett aufgeben würden. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Hast du sowas gehabt, wo du so richtig einen richtig krassen Niederschlag hattest? Aber ich bin, ich bin halt auch ein mhm. sehr nüchterner Mensch und ja. ich glaube, das ist auch so eine emotionale Sache, wenn man sich sagt, okay, jetzt werfe ich alles hin, scheiße, es hat alles keinen Sinn. Ich bin halt immer sehr nüchtern und analysiere alles und mhm. denke mir, nee, so geht das doch noch weiter und so kann ich es machen. Deswegen habe ich da mir nie so den großen Stress mitgemacht, mit ja. weil natürlich hat bei mir auch nicht immer alles funktioniert, ganz klar.
0: Aber du bist dann einfach anders damit umgegangen. Du warst dann ja nicht so. Mh.
1: Gucken, was man ändern kann, anders weitermachen.
0: Ich überlege auch gerade. Also ich meine, ich hatte jetzt nicht so eine. Äh krasse Situation, dass ich irgendwie pleite war oder sonst irgendwas, ne? aber ich weiß noch, so gerade als ich mit äh, Schauspiel angefangen habe und so meine erste Rolle hatte, hat dann, da war ich dann noch super jung, war ich gerade äh, war aus dem Abi raus da hat mein Papa dann auch so gesagt, ja, jetzt denkst du irgendwie, du hast jetzt mal eine Rolle gehabt, so jetzt wirst du Schauspielerin, aber so ist das nicht, das sind doch alles Eintagsfliegen, dann kriegen die einmal eine Rolle und danach nie wieder und dann weiß keiner mehr fünf Jahre später, ja. wer die sind und so und ähm, ich habe schon immer geguckt, dass ich mich so von sowas nicht entmutigen lasse. Mein Papa ja. hat es natürlich gut gemeint, der wollte, dass ich irgendwie in Anführungszeichen einen sichereren Job irgendwie mir suche. Äh, heute ist er mega stolz, ne? So ja. ist nicht. Aber ähm, also da, ich habe mich nicht so beeinflussen lassen von außen, sage ich mal. Also weil ich glaube, viele äh, lassen sich dann auch Angst machen durch solche Worte von außen oder so und hören nicht mehr so auf ihre eigene innere Stimme. Ja. Und äh, ich weiß noch, dass so auch äh, meine erste Rolle das kann ich ja jetzt, ich, habe ich noch nie, glaube ich, so gesagt, aber das kann ich ja jetzt eigentlich sagen, Bei äh, unter uns war das damals, war ja meine erste Rolle, habe ich ein halbes Jahr mitgespielt, da waren, ich fand die anderen Schauspielkollegen nicht nett. Also, das <lacht> habe ich nie gesagt. Ich meine, jetzt ist so lange her, jetzt weiß wahrscheinlich eh keiner mehr, wer damals dabei war, aber die waren sehr so, äh, Konkurrenzorientiert.
1: Also die noch, waren was, auch nicht unter sich nett und nur zu dir nicht, sondern die waren so allgemein genau, untereinander waren, alle.
0: Genau, so ein bisschen ego fixiert. Jeder wollte ja. irgendwie dann der, äh, der sein, der am meisten da vom Kuchen abkriegt. Und ich hatte dann, ich war ja wirklich noch super jung, war aus der Schule raus, gerade erste Rolle, war voll unsicher in dem Moment. Und dann ähm, hatten die so eine Presseabteilung, die hat dann so äh, Interviews organisiert. Ich war dann bei äh, Viva Interaktiv damals noch und so. <lacht> und dann haben sich die anderen Schauspieler, die ja schon weißt du, viel älter waren als ich, die schon lange dabei waren, haben mich dann echt gedisst, weil sie diese Interviews nicht bekommen haben und ja. sie, äh, sie die ja in ihren Augen mehr verdient hätten als ja. ich. Und haben mich echt teilweise so, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen gemobbt. Es war denen vielleicht auch nicht so bewusst, aber für, für mich war das so der Einstieg in diese Branche. und ich Das war ja so
1: ein Haifischbecken direkt.
0: Voll. Und ich dachte, krass, also wenn das das Leben als Schauspieler ist, dann möchte ich das nicht. Ich will nicht ja, mit Ellenbogen ja. hier durchgehen und so und gucken, dass ich vor den anderen bin und so. Und das, was dann so da drumherum alles mit dran hing, das hat mir gar nicht gefallen und da habe ich echt kurz überlegt, dass ich deswegen diese schauspielerei Sachen nicht weitermache, ja, ja. weil ähm, Schauspiel hatte für mich ganz viel so mit Psychologie zu tun und sich mit sich selber und äh, eigener Emotionskontrolle auseinandersetzen und so, aber das, das zieht sich dann auf einmal da um einen rum, alle so wichtig nahmen und so, ja, ja. das fand ich voll ätzend. Mhm. Habe aber dann erstmal trotzdem weitergemacht und dann gemerkt, dass das auch nicht bei jeder Produktion so war. Ja. Ne? Also, aber es gab schon so ein paar Momente, wo ich immer mal wieder so drüber nachgedacht habe: Will ich diesen Weg, den ich gerade gehe, weitergehen? Ja. Oder will ich es vielleicht nicht? Tatsächlich hatte ich das auch mal bei YouTube, als ich dann bekannter geworden bin und mich mehr Leute auf der Straße erkannt haben, dass ich nicht wusste, ob ich diese Freiheit aufgeben möchte. Unerkannt durch die Straßen zu laufen. Ja, das hast du
1: mir mal gesagt, weil mhm. hab ich habe gesagt, als Schauspielerin wirst du auch erkannt, aber als Schauspielerin wird man nicht so viel erkannt, nee. weil man halt in der Rolle ja auch immer anders aussieht. Du heißt
0: ja, hast ja auch einen anderen Namen, die Leute wissen manchmal nicht, wie du heißt und so, ne? Ja. Und du siehst anders aus. Ja, voll. Aber trotzdem habe ich mich dann, und ich bin total happy, sowohl für den Weg als Schauspielerin als auch bei YouTube und so weiter entschieden. Und, aber trotzdem hat man ja manchmal so Phasen, wo man vielleicht mal kurz denkt,
1: ist will es ich richtig, das? was ja, ich ist hier es mache?
0: Richtig, ja. ja. Mhm.
1: Ja, ist richtig. Ja, ich kenne es auf jeden Fall so ein bisschen so von, von fremden Drehs. Also man als ich, ich du kommst ja eher von da, mhm. ähm, aber ich komme eher aus der YouTube-Richtung, ich mache alles selbst und dass ich dann, als ich zum ersten Mal für andere Leute gedreht habe, zum Beispiel Coke TV damals, mhm. war ich so mit das Erste, was ich so gemacht habe, regelmäßig, dass ich mir auch vielleicht dachte so, das ist das Richtige irgendwie so mm. unangenehm, dass ich irgendwie halt so viele Leute um einen herum sind und äh, und das kann ich das überhaupt? Es immer immer dieses imposter syndrom dass mich, im, dass mm. man irgendwie immer denkt, so ich kann das doch eigentlich gar nicht und das ist yeah. eigentlich alles nur gerade hier Fake, dass das irgendwie die Leute denken, dass ich das kann und dass ich hier der Richtige bin dafür. Aber eigentlich bin ich es gar nicht <lacht> ja. und äh, das fliegt jeden Moment auf hier <lacht> das und, und äh, das habe ich auf jeden Fall mm. ähm, bei vielen Sachen immer, wenn ich es am Anfang zum ersten Mal mache ähm, gehabt. Ja. Ähm, Gerade noch so vor ein paar Jahren. Aber mit der Zeit bekommt man dann die Sicherheit, so, yo, man kann es ja alles irgendwie machen. Mhm. Also ich glaube, genauso wie du es trotzdem weitergemacht hast, ähm, trotz dieser Haifischbecken-Erfahrung, mhm. ähm, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sieht, okay, so schlimm ist es gar nicht oder es gibt es ist immer unterschiedlich und man macht unterschiedliche Erfahrungen und man wird selbstsicherer.
0: Genau, man geht auch irgendwann anders damit um. Also heute, wenn ich jetzt nochmal in so einer Situation wäre, hätte ich den Leuten gesagt, sag mal, hast du so noch alle ja. so, Was redest du da? Aber damals war ich halt noch unsicherer oder... War Logisch. ja auch neu und es war alles unbekannt für mich. Ne? Ja. Also ich, ich wusste nicht, wie, wie, wie läuft sowas alles ab. Und ja. so. Na. Wie lange haben wir jetzt gelabert?
1: Davon steht die Zeit nicht. Es geht höchstens, wenn also, du auf die Uhr geguckt hast. nee habe ich nicht. Oder ich laufe bis da vorne hin, dann kann ich es gucken. Dann müsst ihr aber kurz aufstehen.
0: Ja, kannst du ruhig machen.
1: Ich stehe einmal auf. Genau. Also, wir laufen seit eine, eine, eine Stunde.
0: Ja, aber das ist doch perfekt, oder? Ah
1: ja. Oder
0: hast du noch, ähm, äh, warte mal, ich guck mal hier in meine schlaue Liste. Ich hatte du noch was, noch was hat. ob ich noch irgendwas habe.
1: Ich kann auf jeden Fall noch zu ergänzen zu, ja. zum Thema jetzt gerade sagen, ist halt, für mich bin viel, viel sicherer geworden mit dem, was ich kann mhm. in den letzten Jahren. Also durch das Ganze ausprobieren und, ja. und machen, jetzt bin ich echt wirklich richtig sicher, weil ich auch gelernt habe... Die meisten Leute können nicht so viel. Ja. Und es ist also auch ein guter Schauspieler oder eine gute Moderatorin oder irgendwas äh, oder ein guter Kameramann, eigentlich sind die gar nicht so krass. Man denkt immer, die sind perfekt und die können alles. Ja. Aber jeder ist so am struggle und jeder ja. ist irgendwie so, sich so am Durchwursteln. Und dementsprechend ist auch okay, dass man selbst sich irgendwie so ein bisschen äh, durchwurstelt. Voll. Aber ja, ich habe viele Erfahrungen machen können, viel, viel gelernt und und bin mir jetzt relativ sicher über das, was ich kann und dadurch sehr viel entspannter. Und ich glaube, wenn man entspannter ist, wird man auch immer sicherer, weil man keine Nervosität oder weniger Nervosität Voll. hat.
0: Das mit der Nervosität kenne ich auch von, von Schauspielcastings. Umso weniger ich eine Rolle haben wollte, umso eher habe ich sie gekriegt, ja. weil ich dann beim Casting einfach lockerer und entspannter ja. war. Und wenn ich so dachte, ich will die unbedingt haben, dann habe ich mir so einen Stress gemacht, dass ich sie ja. nicht bekommen habe. Ja, richtig. Ja. Aber ist auch äh, irgendwie ein schönes schönes äh, Schlusswort oder du darfst natürlich gerne auch noch mehr sagen. Was du ja. aber gerade gesagt hast, mit dem man, wenn man sich ausprobiert, dann wird man auch sicherer und dann äh, also selbstsicherer, erfahrener und so. Das heißt, dieses Ausprobieren gehört einfach immer dazu. Ja. Und ähm, es gibt ja so viele blöde Sprichwörter wie es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder so. Aber irgendwo haben die ja alle ihren wahren Kern. Ja. Und ich glaube, wenn dann gerade so Leute frisch aus der Schule kommen und dann denken, ja ich bin da noch unsicherer als vielleicht andere aus meiner Klasse äh, gewesen sind oder so. Ich glaube, ähm, oder viele denken dann auch so, ah, ich traue mich vielleicht nicht, irgendwas auszuprobieren. Aber genau das alles, das macht einen ja eben dann.
1: Eben, du musst ausprobieren. Ja. Und gerade wenn du sagst, du kommst frisch aus der Schule, natürlich hast du noch keine Erfahrung, natürlich ja. bist du noch unsicher. Und das ist auch voll Aber einfach normal. anfangen, einfach machen, genau. Und dann wirst du irgendwann sicher. Alle ja. Leute, die irgendwas sehr sicher in irgendwas sind, sind es nur, weil sie schon viel gemacht haben.
0: Aber kennst du diese Leute, die immer erst irgendwas anfangen wollen, wenn sie denken, sie erfüllen schon einen gewissen ja, ja, Perfektionismus? Ja, das ist falsch. Und sonst ja. Warst du?
1: Nee, war ich nicht. Nee, ich mein, nee warst das du ist nicht. Das ist falsch. Das nee. ist falsch,
0: hast du gesagt, ne? Nee, immer einfach ja. machen.
1: Also ich bin auf jeden Fall Perfektionist und möchte immer mhm. Sachen besonders gut machen. Aber du darfst dich nicht davon abhalten lassen, überhaupt anzufangen.
0: Ja. ja du hast gesagt, das ist falsch. Ich habe verstanden, das war ich. Ähm, hm. Genau, aber nee, genau. Weil das ist nämlich das Ding, das kennt man ganz viele, oder? Dass Leute immer so von Träumen und großen Projekten ja. reden und dann immer sagen, ja, aber ich brauche noch das und ich brauche noch das und ich muss erstmal das und es muss das und jenes stehen. Und im Endeffekt reden die, äh, Entweder seit zehn Jahren davon oder jetzt nach zehn Jahren nicht mehr davon und haben es nie gemacht. Ja, ja. Und das finde ich immer so traurig, weil die hätten einfach mal machen sollen ja, und eben. ausprobieren sollen.
1: Ja, und gerade wenn man jung ist, kann man sich ausprobieren ja. und Sollte es tun.
0: Voll. So, ich äh, glaube, ich habe hier aber auch alles. Hm. Ach so, ja, genau das hatte ich vielleicht noch. Das ist vielleicht noch was. Schieß ähm, los. <lacht> ähm, das... äh, dass man das ja nicht verwechseln darf damit, dass ähm, es gibt ja auch so Leute, die fangen so ganz viele Sachen an und bringen die einfach nicht zu Ende. Ausprobieren heißt ja auch nicht, einfach immer irgendwas anfangen und dann aber nicht fertig machen. Oder äh, so viel Verschiedenes äh, machen, dass man eben den Fokus verliert und keins zu Ende bringen nee, kann. Nee, klar, das ist richtig.
1: Aber man sollte trotzdem keine Angst davor haben, Sachen nee. abzubrechen. Weil das habe ich auch häufiger von Leuten gehört, dass sie sagen, hey, ich möchte nicht so ein Abbrecher sein. Ich möchte niemand sein, der immer Sachen abbricht. Aber und, und und das als Begründung nutzen, um zum Beispiel ein Studium weiter durchzuziehen, auf das sie eigentlich keine Lust haben. Nee, das, das, das ist halt das falsch. Nee, wenn ich wenn du dir sicher du. bist, dann brich es ab und mach was Neues. Und dann bist du nicht schwach, weil du es abgebrochen hast, nee. sondern du bist stark, weil ja. du hast dich dazu entschieden. Total. Und äh, dass du weißt, okay, das ist falsch. Und deswegen wage ich jetzt den mutigen Schritt, etwas Neues ja. zu machen. So und, das, so
0: und genau, aber da hast du richtig. das richtig angesprochen, dass du gesagt hast, wenn du dir sicher bist, du willst das nicht. Ja. Und ähm, und wenn dein Gefühl dir das sagt, dann ist das genau das Richtige, aber es gibt Leute, ich meinte das dann eher so darauf bezogen, wenn Leute irgendwas anfangen und dann einfach nur den Arsch nicht hochkriegen, das zu ja. Ende zu machen, obwohl sie eigentlich das total gerne wollen würden.
1: Ja. okay. Und ja. dann aber so die
0: Argumente mhm. noch bei anderen oder nach außen schieben, warum es jetzt dann doch nicht geklappt ja, ja. hat. Die einfach. Ähm, die sich
1: nicht trauen, das richtig zu machen.
0: Ja, und manchmal auch vielleicht dann doch zu bequem sind und ja. nicht zu viel, nicht so viel Energie reingeben oder Kein so. Kein Risiko,
1: nicht aus der Komfortzone ja, raus und genau, so. Genau,
0: ne? das halt, ne. Aber klar, wenn man sich sicher ist, das ist nichts für mich, dann muss man auf jeden Fall lieber äh, so schnell wie möglich sogar abbrechen, ja. als äh, zu lange drin zu hängen, weil mit dem Studium, ähm, ich glaube, es fällt Leuten einfacher, nach einem oder zwei Semestern abzubrechen, als nach fünf oder sechs, obwohl ja. sie dann manchmal trotzdem wissen, das ist nichts für mich, ja. aber die hängen dann so tief drin. Deswegen würde ich immer sagen, wenn man es eigentlich schon weiß und merkt und spürt, dass es nichts für einen ist, dann raus. Vielleicht
1: damit, ja. Genau. Was neu machen. Und
0: ich habe sogar Leute im Freundeskreis, die sind so weit gegangen, dass sie eigentlich denen hat das Studium schon keinen Bock gemacht, die hatten aber das Gefühl, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, jetzt bleibe ich drin. Dann ähm, haben sie das Studium fertig gemacht, haben eigentlich gedacht, eigentlich würde ich lieber in eine ganz andere Richtung gehen, aber jetzt habe ich ja das Studium, jetzt bewerbe ich mich auch in dem Bereich. Die hängen jetzt teilweise seit weiß nicht wie vielen Jahren in einem Job, wo die eigentlich im Studium schon wussten, dieser Job wird ihnen nie gefallen, sind ja. unglücklich in ihrem Job, aber einfach, weil sie es nicht diesen Absprung geschafft ja, haben. Ja. Ne?
1: Ja, das ist echt krass. Zieht sich immer, eben alles alles hat seine Auswirkungen auf ganz lange Zeit gesehen. Ja,
0: voll. Ja, cool. Ähm, schön, Felix, dass wir heute mal zusammen den Podcast gemacht haben. Jetzt kann ich aber nochmal hier Na, in die ja, Kamera gucken. Ich habe die tatsächlich <lacht> jetzt ein bisschen vergessen. Ja, sehr gut. Ja, voll. So soll cool. es sein bei dem
1: Podcast. Ich bin auch sehr
0: gespannt, wie das Video auf YouTube ankommen wird. <lacht> und äh, genau, checkt äh, Felix Podcasts aus.
1: Dankeschön. Ja, Na? einmal von, und, äh, von uns zuhören mhm. äh, und einmal Backstage
0: Genau. Sehr cool. Und ja, ich, ich überlege gerade, ob Chris sonst immer, ob wir irgendwie noch so ein Schlusswort hatten. Aber ich glaube, das haben wir eigentlich gar nicht. Grüß an Chris
1: auf jeden Fall. Genau. Ich wollte nicht deinen Platz wegnehmen.
0: Jo, <lacht> Leute, macht's gut.
1: Ja, macht's gut. Ciao, Tschüssi.
0: ciao.